0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Bem-vindos
1: ao nosso último programa
2: de 2012. A gente está fazendo, então, o nosso último programa de 2012, logo depois do apocalipse, que aconteceu alguns dias atrás. Só para cobrir esse evento importante que aconteceu, estamos aqui em Porto Alegre, eu e o Jorge, e o nosso correspondente na Europa, o Jefferson Arenzon, também, para dar o, o, a sua visão do que é está que acontecendo em Paris no
0: Apocalipse. Como em todo o mundo, aqui está acontecendo absolutamente nada. Tem certeza? aí na
1: França tem um problema de um tal de monte, né? O monte Bougarache. É um dos lugares que a é, população é é um dobrou. É um dos, <risos>
0: dos únicos lugares seguros... É, tinha o um segundo lugar na Turquia, parece. Siringe. Mas
1: também tem um monte de uritorico na Argentina e também tem Alto Paraíso em Goiás. Ah não, e Alto Paraíso está
0: também... sempre lá, né?
1: É, Alto Paraíso. É, uma... E são também as letras em Minas Gerais, é óbvio, porque lá é um aeroporto de OVNIs, né? Então ah, sim. Eu, eu levantei cinco cidades, mas deve ter mais, né? Cada país tem a sua.
2: A questão, a obsessão pelos morros, por que, que eles querem subir nos morros? Eu, por eu tenho. Não, por que tenho não, não quer ir para as grutas?
0: Porque. Uma das, coisas, uma das consequências do, do choque com o tal Niburu são os tsunamis. Então, regiões da, da costa vão, vão ser alagadas, então as pessoas têm que ir para regiões altas.
1: Como assim Niburu? Esclarece aí, Jefferson.
0: Como vocês devem ter ter ouvido, né? a gente fez uma série de, de episódios sobre os possíveis fins do mundo. Esse já deve ser o quinto e, agora. E a gente discutiu que existem vários mecanismos. Um dos mecanismos propostos, sem absolutamente nenhuma evidência para apoiar isso, seria o um choque com um planeta que estaria vindo nas profundezas do sistema solar e se chocaria com a Terra.
2: Ele está vindo por um, por um num ângulo tal que nada pega ele. né? Aquele ângulo é, um, é o trocando, ponto... ele está
0: sendo teletransportado. É o ponto cego
2: do da Terra. né? Nenhum radar, nenhum... Não, teve
1: um cara que declarou que ele está do lado de trás da Lua, por isso não dá para ver.
0: Está <risos> esperando. A gente pode inventar uh, explicações para fato dele não ser observável, porque como tem alienígenas uma super tecnologia em vidros. Afinal, ele deixado sinais desse, desse apocalipse nas plantações de trigo. Eles são super desenvolvidos, mas eles usam técnicas rudimentares de, de comunicação. Isso. Eles podem estar usando algum mecanismo de invisibilidade com esse planeta. É
1: o Cloaking Device dos Klingons, provavelmente. É. Né? Positivo Gente. de invisibilidade. Mas esse negócio do, do Niburu aí, é, é, que é uma, é uma das várias teorias, ela, na verdade é, o pânico nos Estados Unidos, a paranoia e é tal, que a NASA foi obrigada a vir público fazer prestar um esclarecimento. Eu fiquei surpreso porque nos outros fins de mundo não fez isso. Não tinha
2: isso. essas coisas.
0: Até tem...
1: rede nacional, ah, aqui não vai ter. O,
0: o, NASA já, ela tem uma, um, um site na internet já. Há anos. De debunking, né? De, debunking. Isso. de, de Então, Na verdade, a NASA tem um, um site de informações há, há bem mais tempo antes ainda de 2012 virar a moda. Porque já não é a primeira vez que o Niburu, o Niburu é cogitado para provocar o final do. É então, interessante,
2: um... até tu tinha. O Jeff tinha falado que a. Que aqui no Fronteiras a gente fez vários programas sobre o fim do mundo. Um pouco da razão porque a gente faz vários programas do fim do mundo é que as pessoas não aprendem. Né? Sempre tem gente que acredita nesse fim do mundo e talvez não tenha acreditado no anterior. Porque se ele acreditou no anterior, ele já deve saber que é bobagem, né? Porque a é, pessoa passa a pela ideia... frustração de não in...
0: ver o mundo acabar. A ideia do apocalipse é uma ideia que ela, por alguma razão, ela é fascinante. Uma das razões é que esse tipo de, de mitologia, ela elimina a nossa responsabilidade individual com o fim do mundo. O mundo vai acabar, a gente não precisa se preocupar em conter poluição, diminuir aquecimento global, reciclar lixo. Todas, todas essas são coisas que realmente podem provocar um... Mas, final do mundo. mas Jefferson as mas, ideias as é, ideias um tipo do fim do mundo mesmo, mas as
2: ideias é. do fim do mundo são bem anteriores a essas preocupações globais do mundo é, mas hoje, é, mas hoje é mas
0: esse é o motivo, é. A tem um mecanismo externo planeta chegando, planeta se alinhando e isso a gente não tem como fazer nada então esse, essa é uma das razões de conforto com a ideia de, de fim do mundo
1: Tira a, a outra
0: é que se o fim do mundo tem uma data definida é meio contra mas isso diminui a nossa, nossa ansiedade. O problema é que a gente vive angustiado e ansioso, quando é que a gente morre? A gente não sabe, se amanhã, será que daqui 20 anos? Se a gente soubesse... Ó, eu vou morrer exatamente no dia 21 de dezembro de 2012, eu consigo me planejar, eu consigo... Não, mas eu, esses... tem um
2: conforto, eu acho que é saber verdade, o dia é... da morte é sempre uma coisa... Cara, te
0: dar controle sobre alguma coisa. Não, não, não mas é
2: uma coisa muito horrível saber o dia da morte. A questão é que adiciona... Mas, pelo menos é controle, se você assume controle Isso. é importante. Tem, Essa aqui... tem
0: experimentos que foram feitos com choque. Então, se tu sabe, por exemplo, que tu vai levar um choque, mas não sabe em que momento esse choque vai chegar... Tem um certo nível de ansiedade. Se tu souber exatamente, que o choque vai ser daqui a cinco minutos, tu relaxa.
2: Eu não sei, eu não sei se dá para fazer para fazer a generalização disso para a noção da morte, mas eu vou dizer o que, na minha opinião, na questão do, do dia, é uma coisa que baixa a ansiedade. Eu acho que um das dos grandes problemas com a morte, com é a, são, são um é a gente perder os, os, os nossos, as pessoas que a gente gosta. Porque a morte dos outros também é uma coisa que atrapalha, que atrapalha, que causa muita ansiedade. E outra é a sensação de tu sair da festa antes da festa terminar. Tu morrer e todo mundo fica acordado. O apocalipse... Exatamente. Esse,
0: o... esse é um dos outros mecanismos de fascínio da, da ideia do apocalipse. Que, é. na verdade, é uma ideia egocêntrica.
2: Que todo mundo é, vai junto.
0: Gente, mais ou menos, é assim, ó, o universo... Tem muitas pessoas que têm essa ideia de é que, bom, nós somos o centro da criação, o universo ele foi criado, foi ajustado perfeitamente para nós, humanos vivemos nele, né? Apesar de quase todo o universo ser inóspito, bom. Mas que sentido tem em se nós somos o centro do, do universo que o mundo continue existindo quando a gente, o melhor é que ele desapareça junto com a gente. Então essa ideia do apocalipse dizendo, bom, eu vou morrer, mas tudo morre junto, né? Eu sou tão bom, mas se eu morro, o universo pode morrer também. Então tem uma tem um fundo, é, no fundo, no fundo no fundo No fundo, quando a gente morre, realmente o universo morre. Para a gente,
2: pra gente mas, não, né?
1: Claro, para quem morre, ele acaba.
2: Não, isso da é tua visão racional, mas a pessoa, quando ela fantasia a sua morte. Claro, ela
1: está pensando além, mas na verdade, ela realidade imagina... é real isso. Realmente é o é. fim do mundo. Aliás, a única coisa que para mim é o fim do mundo é se assim, algumas pessoas realmente se mataram, por exemplo, em função da, da, do pânico no dia 21. Mas pelo que eu vi, não tinha não, não
0: tinha nenhum relato assim. Não, no... não
1: tinha. Tinha medo não. disso acontecer na Argentina, na província de Córdoba, <risos> tinha uma seita. E eu achei uma notícia do, do, que foi debelado um grupo há mais ou menos dois meses atrás que. De 100 pessoas que iriam tomar veneno conjuntamente no Brasil. E tem um grupo aí que remarcou o Apocalipse para 15 de março, parece, ou coisa assim, não, o próximo... Enfim, vamos remarcar sempre, né? Tu vê, os testemunhas de Jeová, eles já previram o mundo várias vezes. Os adventistas, o sétimo dia, tem 17 milhões de seguidores dessa religião. Não é bom, não é bom de esquecer, ela surgiu né de um, de um grupo apocalíptico que previu o fim do mundo para 1844. E aí não, não, não aconteceu, eles já previram outras seis ou sete... Fins de Mundo, mas esse ano, de 1844, essa, essa seita, esse grupo, chama de A Grande Decepção. A ah, decepção do dia
0: 21 de dezembro passado não foi tão grande, né? Qual é o sentido disso? O mundo não acaba e as pessoas se decepcionam. Olha, <risos> a gente
2: está
1: tá ironizando aqui. Porque... Não, eles consideram uma grande decepção. Realmente, <risos> Eu tenho minha decepção em ver esses grupos pensando nisso. Né? Inclusive tem um grupo judeu, né, os... Os, uh, os judeus racídicos do Bavitch lá em Londres Não sei se você já ouviu falar, Jefferson Eles têm um rabino não, que eles consideram... Zero... Tipo falar em outros
0: os racídicos, mas não é esse é
1: Esse, esse subgrupo aí, eles têm um rabino Que é Menekhen Mendel Schneerson Que eles consideravam Messias E aí ele ele, ele morreu né? E aí os caras começaram a negar os fatos Depois eles começaram a acreditar que ele não morreu Que ele simplesmente estava invisível <risos> Depois Isso que, é que boa, ele morreu, cara. mas ele ia ressuscitar. Enfim, os caras ficaram reinterpretando a morte dele o ano inteiro. É um grupo, vai é pra uma psiquiatra chamada Simon Dine. Enfim, tem doido pra tudo, né? Quer dizer, o negócio é interessante. O problema... esses são
0: os mesmos grupos que proíbem as pessoas de usarem smartphones. né Porque são smartphones?
1: Não.
0: <risos> Não. porque tu tem, tu tem acesso incontrolável controlar da informação. É claro, Isso. é evidente. Agora o problema, é, 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 é o, é, é, o medo... É alguns rabinos de cúpula, os outros são... É, o, o medo mesmo
1: é que existem alguns casos Complicados mesmo, onde de fato Houve suicídios coletivos Ou pelo menos mortes envolvidas E aí a coisa é mais cabeluda Por exemplo, um exemplo de 1978, do templo do povo Jim Jones, né, na, nas guianas Sim, sim né? esse é mais... E esse é um caso gravíssimo. Mas ali eram previsões deles mesmos, enfim, as mas as O caso
2: do Jim Jones é muito mais complicado. É, ele, é, ele tinha é política muito bem, bem, é bem bem é bem complexo, é, Era uma coisa política. Foi, foi um
1: muito, em grupo, né? Muito
2: complicado. É. Teve
1: o caso do Tempo Solar em, em 1994, eu acho que isso não teve muito. O Jim Jones,
2: ele é um cara, inclusive, que tem gente que afirma que ele talvez não fosse fanático.
1: É, mas ele não negociei, nada né, Mas ele,
2: ele, ele se matou junto. É, ele não era um fanático, ele era um cara de esquerda no começo, era um cara extrema esquerda no começo, ele era um cara diferente, sim o um caleidoscópio a cabeça desse cara então é bom é. Né? A gente o, não vai teve,
1: inter... teve um caso do Heaven's Gate que é o portal dos céus lá que é uma seita associada com a visita do cometa Ray Bob em 97, também teve alguns que se mataram, então de 100 pessoas se mataram.
2: Que os ETs iam chegar e levar os isso, corpos. Isso, dentro. e eles, não,
1: eles ficaram decepcionados, eles não vieram. Aliás, tem também essa vila de Bougavarache, na França, a ideia é que os ETs iam pousar lá. E, e subitamente ela encheu de turistas no dia 21, só que pelo que eu vi na imprensa, a maior parte desses turistas estava de coação vestindo roupas de alumínio, assim, de, de cozinha, <risos> com tá? Muito engraçado. E, e, inclusive um cara com uma roupa de ET inteira andando lá pela cidade. Sim, Sim no final de sua esperança. Que é uma cidade pequena e pobre, no interior lá, não está entendendo nada, né? Ah, mas eu tenho uma hipótese, porque que os montes são são favoritos, né? né, Jefferson? Porque aí na França, na Turquia, também aí na Argentina. A minha hipótese é que quando o Nibiru ou qualquer coisa explodiu o planeta, os montes eles vão se destacar e vão virar pequenos planetóides. Mais ou menos tipo o planeta do Pequeno Príncipe. Ah, e legal. aí é uma forma de sobreviver, né?
2: Mas ser é romântico, bonitinho.
0: É, eu,
1: eu acho que assim, diante de tanta besteira, é uma coisa bonitinha pelo menos dar uma certa doçura. Né?
0: Minha teoria é que como são os montes, eles são pontudos, eles acumulam energia. Eles têm né, o famoso poder das pontas, é então eles acumulam energias que obviamente são positivas, Hum. E então os extraterrestres que podem salvar algumas pessoas, eles são atraídos para essas localizações, então você é, tem mais chances de ser salvo andando numa dessas pontas do planeta.
2: Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo diretamente do pós-apocalipse maia.
1: E né? em vários lugares do mundo, para provar que o mundo ainda existe. é
2: Exatamente, esse bem que, quem não acredita, é quem não acredita, não acredita. E o nosso site é o Uma outra questão que, que para mim, é interessante é sobre a crença das pessoas, no porque essas propostas de apocalipse são sempre propostas de apocalipse onde a gente só sente o apocalipse na hora. é, é a
1: ideia do arrebatamento, né? Não, mas isso, é, é ele se propõe,
2: por exemplo, no caso do, do planeta esse, ele está escondido em algum lugar, ele só vai aparecer na hora que tem que destruir o mundo, né? É, isso,
1: isso é hilariante e causa até pânico em físicos, né? Como é que um objeto com uma massa dessas não, não, teria mas, realmente... Como que uma existe, acredita, terra, como uma pessoa acredita, como é que
2: uma pessoa acredita que alguma coisa tão drástica como, ou, ou, vamos dizer, a eliminação da Terra como planeta vai acontecer só num certo instante? É uma coisa difícil.
1: É uma coisa irracional, mas é, assim, é Mas é, é irra
2: irracional o cubo, né? É uma coisa assim cara. Mas, não, que era enquanto que é. enquanto que eu acho que não, todo...
0: acho que as pessoas elas não entendem que, por exemplo, que um planeta que é capaz de provocar uma destruição dessa se ele estivesse aproximando que a ciência seria capaz de detectar com meses de antecedência. A gente consegue detectar luas e asteroides que são muito pequenos, a uma distância muito grande da Terra. De... Existem ex existem comunidades de pessoas, existem astrônomos amadores olhando para o céu, tentando achar um pedacinho novo de pedra para levar seu nome.
1: É, tá todo então, um qualquer
0: coisa nova no céu seria detectada com muita antecedência. Mas acho que as pessoas não entendem isso. Depois, elas também têm uma ideia errada. Por exemplo eu estava lendo um texto sobre um cara que constrói bunkers subterrâneos para as pessoas se protegerem. Oh, oh, oh. Ele dizia, não, ele, eu fazia um por semana, mas ultimamente eu faço um por dia. E eu não dava muita bola para isso até o momento em que astrofísicos começaram a me procurar para comprar também. Eu <risos> quero aí para botar uma
1: salvação negra.
2: Ou isso era propaganda do cara. Né? Ou isso é a
0: mesma é conversa uma, do pessoal. O astrofísico que tu mora na, na região... Uma região onde podem ter tempestades, furacões... É razoável que tu compre um... É, um... De... Quer dizer que... Depende de um lugar... ser um lugar
2: bom para botar vinho... Ah, assim. Mas às
1: vezes é só uma situação em vão... É que nem... Eu se cito os físicos quânticos... São citados a Revelia... Né? Mas olha só que interessante... Sim. Você gosta de vender bunker... É, o Ron Hubbard,
0: o cara da fundadora da. É
1: esse, é, esse que eu tô falando. O cara da Dianética, né? Na verdade, é
0: escritor, esse. Ele, não, não. ele vende não, não, um Não, não, É o mesmo pobre, mas não é o mesmo. O da Dianética já morreu.
1: Pois é, eu também achei estranho isso, mas como ele é um líder não. religioso, ele repente é o espírito
0: dele não é. isso que você está mencionando é o fundador da cientologia. É verdade, é. O fundador é. da cientologia, mas já, esse é um. Tá esse, a vida vendendo bunkers mas hoje. esse cara
1: deve ser. Um, esse deve ser um pseudônimo para ele vender esses bunkers. E ele vende por 15 mil dólares o básico. E ele tem que ficar enterrado no mínimo 8 metros, porque senão não protege do fim do mundo. Eu também não sei qual é o mecanismo por trás. Quer dizer, se for um tsunami dá pra entender, se for uma colisão planetária, bom, não dá para entender.
2: Pois, esse fim do mundo, a ideia deles do fim do mundo é um fim do mundozinho, né? Porque é. se depois do bunker ele vai poder sair e curtir a, o solzinho. Porque a ideia do bunker é que o cara vai ficar lá dentro e um dia vai poder não, sair, não então, então não é o fim é... do mundo. Mas, o... na
0: verdade, essa, essa é uma outra ideia que fascina um pouco as pessoas, porque ninguém pensa no fim do mundo como o fim do mundo de verdade, a Terra vai ser vaporizada e vai desaparecer. A gente sempre tem essa imagem romântica do, do pós-apocalipse, se vocês olharem, por exemplo, a quantidade de filmes com imagens do que, que acontece depois do fim do mundo, é enorme. Né? Quem é que não fica fascinado com os zumbis, com histórias de zumbis? Né? São tantas coisas... Então, Eu acho Essa, que ideia, esse... essa esse... ideia romântica que a gente tem e que está em moda também nos filmes agora, de vamos reinicializar tudo. A gente tem a história do Star Trek, mas não importa. Vamos recomeçar tudo, vamos rebotar e vamos fazer uma história melhor. Então vamos destruir o mundo e vamos recomeçar de novo e vamos construir o um um novo mundo com é, menos né? gente com menos é mais prático a gente tu não tem que...
1: tem que seguir regras tu não tem que se comprometer com nada mas é muito legal no blog no nosso blog a gente colocou lá no coletivo Aço Cético, o coletivo Cético para comemorar o dia tem um link para um vídeo como sobreviver a 2012 foi feito por, uma, por um, um jornal de uma de uma TV qualquer não sei qual mas tá muito engraçado, o que você necessita para sobreviver a 2012? Aí dá uma lista primeira coisa, Felícia é Felícia a um grupo apocalíptico que tem um líder carismático, <risos> primeiro é fundamental, senão tu não vai conseguir acreditar sozinho em tantos detalhes, aí construa um abrigo anti-desastre estoque alimento, estoque água não sei o que, faz bastante ginástica vai ficar bombado para enfrentar as dificuldades uma das coisas que nós não sabemos exatamente que tipo de fim de mundo vai vir, pode ser nuclear também, então tu tem que ter lá cápsulazinhas de não sei que de iodo para tomar, para
0: ajudar a expelir a radioatividade em casa. Não, essas, essas regras são parecidas com, uh, com aquelas regras para sobreviver a um zumbi apocalipse.
1: É, é então, só que que os zumbis não regras... tem relação, é só, é só zumbis aí, a gente só precisa de um de mais. É,
0: é. é, é, é que uma das regras é que tu tem que, tu não pode ser gordo e tem que estar em forma, porque os primeiros a serem comidos são os gordos. É importante é. Eu estou perdido, só vocês vão saber.
2: Alguns anos atrás eu li o livro on the, on the Road, The Road, The Road do Cormac McCarthy, hum. que é um, uh, é, aquele com o filho. Isso. Do... isso, depois sai um filme que é, um, é muito impressionante, um pós-apocalipse muito impressionante. Porque é aquele pós-apocalipse que não, não é romântico. E, é e que não vai terminar bem não é só aquele são não sei só... imaginar o apocalipse que termina não, bem mas é que se porque... é, mas
0: não, nas visões românticas as pessoas elas sobrevivem elas se dão bem elas têm uma volta para a natureza isso exatamente termina. uma elas volta uma coisa bem bucólica claro tá porque o, eu
2: como o Jefferson está falando o apocalipse ele marca uma purificação no fundo é quase como a arca de Noé de novo purifica o apocalipse vai lá mata todos os malvados e coisas assim e de repente todos os justos e os bonzinhos, eles acordam no outro dia com o Sol e começam a reconstruir o planeta.
0: É, só com a exceção que na Arca de Noé só os malvados terrestres foram mortos. Então, isso os malvados aí, pois é. Foram é.
2: Mas no The Road ele, ele, ele introduz uma novidade que não tinha sido posta em ficção, que é o seguinte, ou tem o um apocalipse que tudo acaba e tudo morre, não tem, não tem volta, ou tem o um apocalipse onde depois se começa a reconstruir, e o, o dele é o um apocalipse onde tudo acaba, mas aos pouquinhos. Né? Então acontece a, a guerra nuclear e daí dos próximos meses que se seguem, a Terra está morrendo e as pessoas morrendo aos pouquinhos na Terra. É, uma, é bastante impressionante de ler.
1: É parecido com a mitologia de um místico alemão, ou sueco, que é o Emmanuel Swedenborg Que o Borges escreveu sobre ele, né? Ele tinha uma concepção sobre a morte que era muito louca Que é parecida com alguns espíritas Ou seja, quando tu morre, tu não, tu não sabe que morreu simplesmente não há uma anotação uma percepção da transição simplesmente fica tudo parecido, só com pequenas nuances, assim Que devagarinho o cara começa a notar E depois de algumas semanas ele começa a ser procurado por pessoas novas e essas pessoas novas, que ele é um místico né? Essas pessoas novas vão levar ele Para o caminho do mal, para o bem, porque na verdade é Isso que define o inferno o céu É, uhum. é muito interessante, o Borges escreveu um, um resumo das ideias dele, são bem legais Eu tenho a minha hipótese também Sobre o que, que pode ter acontecido o que, que não acabou o mundo de fato né Já que esse é o programa indiano fim de ano, a gente costuma fazer esse tipo de informação Espero que estejam apreciando O 21 de dezembro, não foi nada Realmente, nada de preocupante Foi só o que uma você corrida Estou tá lendo que um, um um aviso, já vou dizer de quem foi apenas uma corrida contra o relógio né, para destruir um robô maia gigante né, que obviamente origem extraterrestre que estava ameaçando simplesmente rasgar o próprio tecido da realidade causando todos os tipos de problemas e massacres e o e mais obviamente eu consegui resolver tudo com a ajuda da minha do meu da minha chave de fenda sônica. Então um abraço para todos e bom ano novo, Dr. Who. Na verdade ele não salvou ontem, a gente aqui A gente não ficou é, sabendo, não né? ficou sabendo do que foi. Obviamente não saiu ainda esse episódio. Mas que... na verdade
0: essa, essa é essa brincadeira, das desculpas recorrentes, né? de que o fim do mundo ele estava programado, mas que na última hora, o responsável pelo fim do mundo, seja extraterrestre, sejam deuses, etc., eles viram que, no fundo, a gente tinha melhorado e Fomos merecia melhorando. uma segunda chance, então a gente ia sobreviver até o próximo anúncio
2: de... É isso, um tipo, o, o, dia é parou, né? o, aquele, o dia que a Terra parou, é. o filme aquele, dia que a Terra parou. O
0: filme do
1: mundo, foi, oficialmente, era às 11h11, 11, calculado né, pelo calendário, às 11h11 11 da manhã no horário do México, às 9h11 da manhã de, dessa sexta-feira, dia 21, no Brasil. E eu nem me dei conta, porque eu não tinha olhado isso eu estava corrigindo prova na hora. E, e de fato... Era o fim do mundo, porque as notas estavam péssimas. Mas isso é outro detalhe, não vamos nem entrar nisso. Foto... Para esse pessoal, o fim do mundo acontece
0: a cada prova.
1: Né? <risos> Na verdade, foi quando eu enviei o um meio, que foi pela uma da tarde, com um aviso, olha aqui, ó, metade da turma pegou recuperação recuperação, vai ser em janeiro, depois do ano novo. Esse o não mundo finge. não acabou ainda, mas está perto. Mas olha só que curioso, né? O medo dos suicídios, né? Tinha na Argentina, eu, obviamente sempre tem nos Estados Unidos, porque sempre tem algum louco lá. Eu não vi nenhum relato, porque também suicídio não se anuncia. Mas isso que me preocupa. Tem uma, um conceito em psicologia que se chama profecia autocumprida. Mas é
2: claro, é, é claro... E olha que
1: é interessante você usa essa palavra profecia. Se tu acredita muito em alguma coisa, ele acaba ajudando a acontecer. No caso do suicídio, é a mais garantida de todas. Claro. Porque se tu suicidar, realmente o mundo vai acabar para ti. Tu garante isso. Mas aí tem essa,
2: essa, certa, essa interação um pouco perniciosa com a, com a mídia também, que me assusta um pouco, porque...
1: Poder da mídia? Não,
2: porque ela faz a propaganda do fim do mundo e depois ela coleta o resultado, que também é importante para ela. Ela
1: brinca demais com, com o Isso, eu não, eu
2: não quero ser injusto. Cutuca o diabo com a vara curta. Isso, eu não quero ser injusto, mas é interessante para a mídia a, os, a, as pessoas que estão fazendo as esquisitices e também talvez seja interessante para a mídia quando dá errado as esquisitices. Então é esquisito isso. É,
1: é eles conseguem uma notícia e garantem também uma manchinha. Isso, é o, é o,
2: é o factoide, né? Tu cria o fato e o fato. Você... Não, porque. Obviamente, uh, essas pessoas todas uh, do, do, do Fim do Mundo Maia elas acabaram sabendo sobre o Fim do Mundo Maia com as notícias uh, dos jornais das TVs que propagavam o tal do Fim do Mundo Maia. Não, mas
1: o é que interessante aqui, ó. a vida após o fim do mundo que não veio, uma manchete. End of the world, it didn't happen. Como ele não aconteceu. Mas tem umas notícias engraçadas também. É, eu vi uma... o fim do mundo, os curitibanos
0: usam uma que linha esse, que se chama Novo ponto, Mundo 66B. do Marco é interessante, né? porque precisa ter uma, uma discussão ética sobre qual é o qual é o limite qual é a responsabilidade da mídia tudo bem se não acontece às vezes a coisa ela é tão é tão ridícula que ó, tudo bem tu pode anunciar e não vai ter consequências mas tem toda uma região intermediária ali e o fim do mundo é ele é quase
2: existe existe comportamentos que a mídia que a mídia Assume, por exemplo, no caso de suicídios, e caso de, de. Os jornais, as TVs, eles tendem a não dar notícias de suicídio, porque sabe que isso aí tem um efeito uh, de retroação positiva, mas no caso do apocalipse, eu acho que. O de, ou dessas, dessas teorias do de fim do mundo, o que falta um pouco é uma. É Carmo. uma clareza da é... mídia dizendo hum... claramente que isso é bobagem, porque o que a gente vê, o que eu vi, é o seguinte: ah, programa tal e tal, vamos falar sobre os maias. E aí, eles falam todo um programa sobre a profecia maia e não fica tão claro se eles estão a favor claro ou tá. contra, se essa é a opinião da, da, de quem fez a.
1: Kelly, só fazer um relato neutro, mas na verdade, assim, o grande problema é que a mídia faz sensacionalismo para vender, para atrair. E o sensacionalismo é feito omitindo a informação. Claro. Se vai lá e explica tudo, aí fica o anticlimax. Né? Tu
0: não pode fazer um programa com opiniões balanceadas num tema como esse? Sim, vai dar um ridículo espaço igual
1: para cientistas oh. e místicos. Aliás, tem vários eu, programas eu, como esse. Sim. Aliás, nós temos fazendo um programa aqui sobre os, os pseudo-programas documentários que tem no History Channel, no Discovery Channel, no National Geographic. Né? Todos esses canais aí, supostamente é documentais fazem seus documentários sobre os assuntos mais topofúdicos. Inclusive, é uma, uma avalanche de, de documentários sobre o fim do mundo nos últimos dias. né? Um que outro bom, mas depois, a maioria é basicamente fazer o quê? São citados né, como é,
0: evidências. Exa... Oh, não, mas se teve um documentário, né, desculpa, só pode ser... Sem... É
1: é um problema, porque é uma espécie de referência, como tu citar um artigo no Physics Journal, uma coisa assim, tu está sendo suposto de uma fonte confiável, eu... e não é... Mas enfim, e essas... por causa do sensacionalismo. Eles fazem uma visão dramática, só apontam as evidências, insinuações e sugestões, e deixam a pessoa decidir. Dizendo, aí ah, você é democrático as pessoas decidem, são inteligentes, as pessoas são inteligentes, mas as pessoas também são crentes, as pessoas são, têm suas necessidades, e quando tem uma onda dessas, às vezes elas capturam algumas pessoas e levam elas para Deus. Eu
2: concordo, ah, ah, eles. Às vezes eles, eles levam, ou eles orientam o programa, a reportagem, no sentido de te deixar com mais dúvida possível. Yeah. Porque a dúvida é polêmica é e a polêmica vende. quando São casos que não existe a tal dúvida, não existe a tal polêmica, mas eles levam nessa direção. É parecido com todas aquelas coisas que a gente sempre discute aqui.
1: Mas nesse episódio da Argentina, eles estavam com medo de suicídios em massa, não sei o quê. Mas o que aconteceu, na verdade, no dia 21, foram saqueios em massa, organizados por uma greve, um lockout de uma, uma greve patronal lá, contra o governo da Cristina Kirchner né? ah. E aí estimularam, e teve até mortes em Rosário, mas foi por causa disso aí, foi uma coisa outra. Porque hum. a realidade não para, o mundo não para. Na verdade, para muitas pessoas, o mundo está acabando o tempo todo, né? Os bombardeios. E é, o mundo está tá acabando, na minha, opinião,
2: na minha opinião. A gente, eu acho que o se a gente considerar que aquilo que eu tinha falado antes que é, é, é muito pouco razoável que a, a gente veja evidências do final do mundo no dia anterior ao final do mundo é, ou então Pelo na menos hora
1: não evidências de planetas que é, na hora anterior eles que se bem antes no,
2: no, ou seja a gente se vai o mundo acabar a gente vai ver evidências bem antes que é de alguma forma que está acontecendo não agora necessariamente. Eu não, não necessariamente não eu, eu, mas a minha foi, opinião foi, por exemplo tem,
0: o Phil Plait que é um astrônomo americano ele tem um livro com todos os, os modos pelos quais o mundo pode terminar. É e existem do... mecanismos naturais que a gente não teria um aviso. Por exemplo, se a gente recebesse... Um, um, uh, se a gente estivesse na direção do, do feixe de raios gama, que de uma explosão de supernova, por exemplo. É, isso aí poderia dizimar é.
1: metade da vida na Terra, pelo menos então, Eu
0: acho que a gente não teria um anúncio no dia anterior. Sim, mas, mas a... para esse, esse, é
2: esse caso também a gente não teria uma previsão que, vai, que iria acontecer. Não, não. Não, porque por mais que os maias fossem inteligentes e observadores do universo, eles não conseguiriam prever...
1: Certos tipos de tempestade solar também poderiam fazer um é, estrago grande. Eles não poderiam
2: ficar... prever um gamma burst de uma supernova.
1: É. Mas assim, é, um planeta se aproximando é demais, assim, porque
0: o estrago ia acontecer com muitos meses de antecedência, tu ia estar sabendo, então... Não existe a serviço. menos que eles tivessem informações privilegiadas com seus contatos extraterrestres ah, por outro lado, no dia 12 de dezembro 12 de 12 de 12 12 de
1: dezembro de 2012, passou mais próximo da Terra um asteroide que se chama Tutati, Tutatis, que é o deus dos gauleses lá do Asterix, que, que protege eles do céu cair sobre as cabeças, de fato ele passou perto e disse que esse é um dos candidatos a ser um asteroide que eventualmente possa ser desviado da de sua rota e cair na Terra, e ele tem exatamente 10 km. 10 km. <risos> tamanho do meteorito que extinguiu os dinossauros né? E, portanto, bom, digamos, há poucos dias atrás, então também tivemos perto do, do eu, apocalipse, Eu, eu, eu esse acho é um que... apocalipse é. realmente preocupante
2: eu acho que o nosso apocalipse vai ser auto-infringido
1: nós já estamos infringindo ele com, é, oposição, é com a poluição, eu
2: acho que e a gente tem os dados e a gente está sabendo que a gente está se aproximando do apocalipse
1: uma coisa que eu posso acrescentar também, é assim ó, que os maias lá, os, eu tive recentemente no México também, eles estão curtindo muito essa onda toda, tirando bastante dinheiro do turista, né? inclusive organizaram festas religiosas Quatro países, México, Guatemala, Honduras e El Salvador, recebendo milhares de turistas e, e, e místicos e outros também, para uma cerimônia, porque, na verdade, o calendário maia, que é a origem dessa, dessa onda agora, pelo menos a justificativa, é uma conversa mole que o calendário termina ali e não teria continuação, que é uma bobagem, porque esse calendário que terminaria a contagem agora ele já é o quarto ciclo provavelmente vem o ciclo seguinte que é o quinto que foi isso que esses ministros significa tragam. o, o recomeço do próximo os mais tem uma
0: nova previsão de fim do mundo para quando o ciclo terminar não os
1: maias não têm previsão de fim do mundo eles nunca tiveram isso foi um, 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 um hippie americano que se mudou lá nos anos 60 para lá para a região dessas pirâmides e tudo e construiu todo um culto lá o que, escreveu uns livrinhos e colou e como a cultura hippie gosta dessas coisas, assim, meio extravagantes e tal, tem um uns documentários que tem no History Channel que, que é sério, que conta a história da origem do mito, esse, esse grupo e essas pessoas, e o cara que escreveu o livro, que eu não lembro o nome, e que acabou insuflando a ideia do mito. Que eu não sei como é que foi pegar uma coisa tão boa. Já
0: que é tão fácil pegar, a gente podia seguir a sugestão de um amigo nosso que sugeriu que a gente inventasse o calendário Tupi-Guarani, que terminaria Exato. daqui a alguns anos para tentar atrair alguns turistas
1: a mais? Ontem mesmo nós falando sobre isso. Nós pedimos inventar um calendário com vários fins de mundo, para garantir também várias festividades. Mas fins de mundo abstratos diferentes. Por exemplo, o fim da poesia, o fim da música, agora é o fim da, da saúde, agora é o fim do mundo mesmo. Para fazer um suspense, assim. Ah, vai caindo aos pouquinhos. Podemos inventar. Isso é legal. Mas eu acho perigoso inventar isso, porque vai que funcione. E a responsabilidade é nossa. Imagina se alguém se machucar por causa disso. Eu não... Conseguiria viver. Há é evidências culpa. de que o fim da música já aconteceu. Eu constantemente percebo. A brasileira, pelo menos. E olha que ela é uma das mais criativas do mundo. A gente tá não, não pode Coreia, terminar né? esse
2: programa com uma nota assim. Uma imagem pessimista. Pessimista Não Você tem que botar uma
1: imagem otimista. Pô, mas é fim de ano, é né? época que todo mundo está deprimido, que tem mais suicídios no mundo e tudo, é complicado, né? O que você sugere para estimular o otimismo? Não, é o mundo
2: é não acabou, isso é bom, né?
1: É, não acabou. Apesar, não apesar de,
2: de informações sólidas que a gente tinha que ele ia acabar, não acabou. Isso já é uma boa. É uma boa. A pessoa pode respirar e dizer: posso começar tudo de novo. <risos> Quando
1: fala informações sólidas, quer dizer impressa
2: em papel. Isso de é, exatamente. Ver, é.
0: Mas é bem fácil de achar na internet. a lista das das próximas previsões. Tem bastante. Tem várias.
1: Já tem uma previsão de março. Na verdade... Tem várias
0: previsões. Tem, Por exemplo, tem, aquelas, tem as, as previsões mais angustiantes e as menos angustiantes. As menos angustiantes são, por exemplo, aquelas com data... Tem uma previsão para março do ano que vem, por exemplo. As mais angustiantes são aquelas que tu não sabe quando vai ser. Então, por exemplo, São Malaquias previu que a gente teria 112 papas. E nós estamos no centésimo décimo primeiro. Isso. Então só tem mais um.
2: É que nem o calendário, né? O calendário termina o ciclo e então o mundo aparece. É interessante porque a cada a, a cada ano cheio, né? A cada milênio, o mundo vai acabar, não né? ah, as pessoas. os dos
1: milenaristas são clássicos. Sim. No ano 1000 teve, no ano 2000 teve, e no ano 634 os romanos, na contagem deles, teve. Tem um pânico na cidade. Todo mundo fez quebra-quebra, saxos, fugiu da cidade com medo que o mundo ia acabar. É uma, é uma coisa <risos>
2: interessante, né? porque tu inventa uma, uma, um calendário, que é uma forma de fazer contagem de tempo. E depois tu passa a na, na numa. Porque é uma, uma invenção, uma, uma abstração humana o um calendário. depois Ele
0: tem um caráter absoluto. É, tu passa
2: a acreditar na realidade absoluta desse calendário como se ele fosse uma força da natureza, quase. Um, ou tivesse ligado umbilicalmente a uma força da natureza, de forma que. O mito milenário, para mim, é completamente irracional, porque dependeu dependeu de como tu tu começou a contar o tempo.
1: E... É, o calendário. E os calendários são todos desastrosos porque tem algum defeito. De representação. E o número mil, ele é especial na base 10. Na base 10? É. Pois é, na base é, 16
2: mais... seria diferente. É, então, base é uma base que a base dos, dos mais é outra. Eu li um livro interessante, agora esqueci o nome do autor, que, que era assim, que, que era uma, uma situação que, que imagina, de repente num certo dia, uma fração importante da população humana desaparece. Cada pessoa vai ter uma história para contar o meu filho, o vizinho, desaparece. É
1: mágico o negócio.
2: Desaparece, é mágico. E aí a vida depois disso, porque ninguém sabe o que aconteceu, pode ser o tal do arrebatamento. Então tem pessoas que ficam muito religiosas, tem pessoas que acham que são ETs e tem pessoas que não têm explicação. E o livro é interessante, assim. Não vai muito longe, mas a ideia de que de repente as pessoas desaparecem. O arrebatamento, primeiro as pessoas desaparecem e em seis meses o mundo acaba, né? No caso do livro, o mundo não acabou, quer dizer, ninguém sabe o que, é que aconteceu. É, Simplesmente é as verdade. pessoas desapareceram. Eu gosto desse tipo de...
1: Desse
0: é, tipo é, de assim. é o nosso visto do outro lado. Mas,
1: mas olha só, ó, pela contagem, eu não vi o site do Randy, mas assim, ó, dos fins de mundo com impacto e apresentação na mídia. Então, teoricamente, esse é o 47 sétimo, Importante, assim, Contando desde quando. Ah, desde a antiguidade. Na lista do James Rand tinha 46, até o do Harold Kemp, então esse aqui deve ser 47.
2: Para para mim é até é surpreendente não deve ter
0: mais, mas esses são os bons, assim, os com, com presença na mídia. Na, na Wikipédia tem uma lista com muito mais do que 47. É, tem uma
1: lista com 88, mas ah, eu gosto da do Randi
0: que é mais filtrada, assim.
1: Umas pessoas não sabem,
0: um dos os principais alimentadores de mitos de fim de mundo agora. São... É, o que tu quer dizer com filtrada? Tem algumas previsões de fim de mundo que são melhores do que outras? Não, ele escolheu as mais divertidas Com mais
2: repercussão, mais repercussão é, Pode isso. ter o fim do mundo lá no, no, Na nas...
1: cidadezinha tal E só aquele pessoal ficou Na sabendo Na Rebimbó
2: né? depois tu fica sabendo Alguns meses depois que três caras se suicidaram Porque o mundo ia acabar é, é, assim. é,
1: isso é um assunto sério, tem que fazer uma trilhagem decente né? sim, sim. No final o fim do mundo, pô tem que ter pelo uh, menos
2: mais de 10 pessoas acreditando naquele fim do mundo. É
1: interessante que, que o pessoal não sabe, mas assim ó, o grande revival, o grande ressurgimento do fim do mundo, ele, ele, essa bandeira é carregada hoje em dia não por seitas novas e outros, mas por dissidências da igreja católica, no caso, dissidências da igreja protestante, derivadas do grupo presbiteriano e batistas, desde o século XIX. Em 1878, teve uma conferência sobre a Bíblia. Niagara Bible Conference. E ali eles decidiram que tinham que voltar às raízes e, e, e utilizar a pé da letra a Bíblia. Não sei foi origem do, Sim, do fundamentalismo. Do literalismo. Batista, né? É, do literalismo. E, e basicamente é ali que surgiu os batistas, mas também em todos os grupos derivados deles. E são esses os grupos que pegam a Bíblia ao pé da letra e começam a examinar o texto, dicas de passagem, numa tradição específica. Não em qualquer tradução, porque. Os protestantes têm várias traduções, católicos também, esse é mais um problema, né? Então eles têm a tradução, então, consagrada, eu diria até sagrada, e aí vão lendo e contam. Na página natal tem 22 ocorrências da palavra talvez, logo no fim do mundo vai ser no dia 22 do mês tal, e começa a fazer esse tipo de matemática.
2: E... Matemática é bom. É. Essa é a origem
0: As do negócio. Elas são interessantes. Os cientistas fazem previsões de fim de mundo, mas elas não são tão são emocionantes assim, são meio chatas. Por exemplo. Ou muito horríveis e imprevisíveis, como por exemplo essa do, 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 do raio não, do Nord. mas né? por exemplo, na, se tu olhar na Wikipédia, tem a, a lista das datas previstas para eventos apocalípticos. Então tem todas essas previsões, e lá no fim tem algumas datas que a ciência prevê. E são assim: 5 bilhões de anos né, o fim do sol, 10 na 100 anos. Morte térmica do universo.
2: É, né? Tem, tem um aquecimento global, é que... assim. o aquecimento não global. O aquecimento global, pra mim, pode ser aqui 150 é que... anos, Inimilente 100 anos.
0: Que é, que o de que vai acontecer e eu vou ver.
2: É aquela coisa: é melhor puxar o band-aid rápido do que devagarzinho, né? Eles querem o <risos> mundo. Eu, um... eu, eu,
1: eu não tô interessado se meu neto vai ver isso aí, eu quero eu ver lá.
2: É, não, e depois é. quer que o mundo acabe rápido, né? Não devagarzinho porque eu, eu repito de novo o meu, meu, meu pessimismo sobre o mundo, eu fiquei muito impressionado, eu tenho, eu essa semana inteira eu falei sobre isso com, a, com a, aquela a fala do, do presidente do Uruguai, lá no Rio Mais 20, né? a, é muito impressionante a fala dele pela sua simplicidade, porque se a gente pensa o, qual é o a ideia de prosperidade do mundo atual, a ideia de prosperidade é que o mundo inteiro, né, à medida que, vão cair, que vai melhorando a, a qualidade de vida, que vai melhorando a educação, é, que, que os sistemas políticos vão ficando mais democráticos, é, a, a proposta de prosperidade é que todo, todo mundo fique que nem os Estados Unidos, ou, ou, que nem a Europa, a Alemanha, que todo mundo tenha um acesso ao ao mesmo tipo de bens materiais e coisas assim, e a gente sabe que se isso acontecer o mundo acaba, isso que para mim é impressionante ou seja, se, 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 se o que ele fala, se todos os, os chineses todos os, os indianos puderem ter o mesmo acesso o poder de compra e coisas assim de um típico alemão, o mundo acaba.
1: Né? Bom, então essa lista da Wikipedia está muito boa, por exemplo, 19 de maio do ano que vem Previsão do Ronaldo Ronald Vineland, né? Jesus Cristo vai retornar à Terra
0: Ele fez uma previsão parecida para 2012 E uma previsão parecida para 2011 também Um dia é. vai
1: acertar é,
0: Jane Dixon prevê que
1: o Armagedom vai acontecer Mais ou menos em 2020 Jesus vai retornar para lutar Contra a, a trindade não sagrada Do anticristo, Satã e o falso profeta isso vai acontecer no 2020 e 2037 Que saco, nós vamos acabar tendo que enfrentar isso também Eu tenho uma frase de encerramento Para dentro do James Randi, que é Bem mal humorada para encerrar com um tom Não existe nenhum apocalipse maia E as notícias da, da rede ABC Nunca dão dicas sobre isso né, quando fazem não, um ativo, É isso que eu estava mencionando né? Eles
2: falam sobre o assunto e nunca dizem que vai ter Mas também eles não dizem que não é. vai ter Aí continua né O, o calendário da contagem
1: longa maia Que é chamado porque é um ciclo de 144 mil anos né? Ele é construído em longos ciclos né De eras né E apenas mais um desses ciclos que está que, que acabando E simplesmente eles não se preocuparam né O que, que realmente vai acontecer Quando termina um desses ciclos Que parece que ele aqui é duvido Inclusive da data em dezembro de 2012 porque esses maias nunca foram muito mais longe, porque estavam muito ocupados vendo a sua cultura desaparecer aos poucos. De fato, um assunto muito mais interessante, que daria uma história muito mais interessante de jornal, do que essa conversa de armagedom Universal. Tradução livre aqui do, do,
0: do, do depoimento. Sim. E pela mesma razão que ninguém hum. compra calendário para botar na parede do ano 2020. Foi bom 2013, eu... no máximo 14. Mas...
1: Confesso-me arrependido que eu estive no México num congresso agora há pouco, há um mês atrás, e peguei na minha mão um calendário de 2013 com fotos das pirâmides de Chichen Itza e outros. E, e não comprei, mas eu tinha uma foto dele, né? Era fascinante, é uma conta comprado lá na Terra da Predição Maia, né? Mas enfim, deixei de fazer essa. Bom,
2: então, pronto. esse foi o programa. O mundo não acabou. E nós vamos né? incomodando É, mas o, o ano vai acabar. Esse é o último programa do ano, né? É. então Então, esse foi o final do ano, o programa de final do ano. Ano que vem a gente continua. Lembrando para vocês, o programa teve, teve o nosso correspondente de Paris, o Jefferson Arenzon.
0: E eu e o Jorge, que eu vou aqui em Porto Alegre. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.